0: 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 누가복음 23장 26절부터 49절까지의 말씀입니다. 누가복음 23장 26절부터 49절까지 제가 대표로 봉독하겠습니다. 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 또 백성과 미크를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못하는 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라. 그때의 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지리라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 드리오 하시니라. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라. 그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 달린 행각자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 내가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어두움이 임하여 제9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었다 도 하고 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라. 아멘 예, 오늘은 조금 긴 본문을 함께 읽었습니다. 오늘 본문에는 예수님께서 십자가를 지고 언덕으로 끌려가시는 모습과 또 그곳에 도착하셔서 십자가에 못 박히시고 죽임당하시는 모습이 기록되어 있습니다 그런데 오늘 본문을 보면 이 모든 과정이 진행되는 가운데 여러 사람들이 등장하고 있다는 것을 알수 있습니다 구레네 지방에서 온 시몬이라는 사람부터 많은 여인들, 백성들 그리고 유대 관리들도 등장하고요 또 로마의 군인들과 그를 인솔했던 백부장 거기에 예수님과 함께 십자가형을 당했던 죄수들까지 아주 다양한 부류의 사람들이 등장합니다. 예수님의 십자가 죽음은 그 자체가 매우 중요한 사건인 것 같은데 이상하게도 누가복음에서 뿐만 아니라 다른 복음서들도 다 십자가에서 죽임당하시는 당사자 바로 예수님의 말과 행동 그리고 그분의 모습보다는 그 죽음의 과정 곁에 등장하는 여러 인물들의 말이나 행동, 그리고 예수님께 대한 그들의 반응을 기록하는데 더 많은 지면을 할애하고 있습니다. 저는 오늘 말씀을 준비하면서 이러한 점들을 묵상하는 가운데 이 사실이 우리에게 가르쳐주는 어떤 의미가 있다라는 생각을 하게 되었어요. 그것은 예수님의 십자가 사건 자체도 굉장히 중요하지만 어쩌면 그어 그것보다 더 중요한 것이 바로 예수님의 십자가 죽음에 대한 우리 한 사람 한 사람의 관점과 반응일 수 있겠구나 하는 점이었습니다. 그런 관점에서 오늘 저는 예수님의 죽음 이야기에 등장하는 여러 사람들의 말과 행동 그리고 그들의 태도와 반응들을 살펴보면서 십자가 앞에서 우리가 가져야 할 올바른 태도와 반응에 대해서 여러분들과 함께 고민해 보려고 합니다. 먼저 본문에 등장하는 여러 부류의 인물들 가운데는 십자가에 달리신 예수님을 정죄하거나 조롱하고 모욕했던 사람들이 있었습니다. 먼저 유대의 관원들이 여기에 속했지요. 여러분들도 이제는 많이 이해하시겠지만 그들은 정치적인 이유와 종교적인 이유들로 이전부터 예수님을 거부했고 또 그분을 대적했습니다. 대제사장이 장악한 성전상권을 뒤엎고 또 율법학자들의 성경해석을 따르지 않거나 정면으로 비판하는 등 그들의 존재 기반을 뒤흔들고 있는 예수님을 그들은 순순히 그리스도로 인정하고 따를 수가 없었던 것이지요 결국 그들은 예수님을 죽이기로 모의했고 그들의 계획은 매우 성공적으로 진행되어 마침내 로마 법정으로부터 예수님에게 십자가형이 선고되었습니다. 예수님께서 십자가에 못 박혀 달리시자 그들은 예수님을 향하여 뭐라고 말합니까? 우리 35절을 보니까요. 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지니라. 네, 그들은 십자가에 달린 예수님을 향하여 이렇게 말하며 비웃습니다. 그들이 예수님을 비웃는 이유는요. 유대율법의 관점에서 보면 십자가형으로 죽는 것이 매우 저주스럽고 수치스러운 일이었기 때문입니다. 신명기 21장에 보면 죽을 죄를 범한 사람을 돌로 쳐서 죽인 후에 다른 사람들에게 경각심을 주게 하려는 목적으로 그 시신을 나무 위에 매다는 경우에 관한 그런 내용이 나오는데요. 그때 모세는 그렇게 나무에 달린 자들은 하나님께 저주를 받은 자라고 말합니다. 이 구절에 비추어 보면 십자가 즉 나무에 달려 죽임당하시는 예수님은 죽임당해야 마땅한 죄인이자 동시에 하나님께로부터도 저주를 받은 그런 버림받은 존재가 되어버리는 것이죠. 따라서 예수님께서 십자가 위에서 죽으신 것 자체가 예수님을 거부하고 그분을 죽음으로 내몬 이 사람들에게 있어서는 일종의 정당성을 부여해 줄수 있는 그러한 사건이었다는 말입니다. 아무리 그동안 많은 기적을 행하고 또 여러 사람들을 병에서 고쳐주거나 귀신을 쫓아내 주었다고 하더라도 결국 나무에 달려 하나님께 저주받은 모습으로 예수님께서 죽어버렸다면 그런 사람을 하나님께 보낸받은 그리스도라고 하기는 어려운 현실이니 말입니다. 이것이 바로 예수님을 향한 유대 지도자들의 비웃음 속에 담긴 음흉한 속내였습니다. 그들은 앞으로 십자가에 죽임당하신 예수님을 가리키며 예수님은 그저 사형받아 마땅할 죄인일 뿐이었다고 하나님께로부터도 버림받은 저주받은 인물일 뿐이었다고 말할 심산이었던 것이죠. 어. 이처럼 유대 관원들에게 있어서 십자가는 예수님이 그리스도가 아니라는 그들의 주장을 뒷받침해 줄 아주 고맙고도 강력한 증거였던 것입니다. 이제 32절 이하 36절 이하를 보니 유대 관원들뿐 아니라 로마 군인들도 십자가에 달리신 예수님을 조롱했다고 기록되어 있습니다. 그들이 예수님을 조롱했던 이유는 조금 달랐습니다. 그것은 예수님의 십자가 위에 붙여졌던 사형 죄목을 기록한 팻말 때문이었는데요. 요한복음에 보면 빌라도가 예수님의 십자가 위에 나사렛 예수 유대인의 왕 이라고 명패를 써서 붙였다고 기록되어 있습니다. 이 내용은 총세개의 언어 어, 히브리어뿐 아니라 그리스어 그리고 또 라틴어로도 쓰였기 때문에 로마의 군인들도 쉽게 예수님이 유대인의 왕이라는 죄목으로 십자가형을 받으셨다는 사실을 알수 있었을 테지요. 아마도 로마 군인들은 지금 자신들 앞에서 힘없이 죽임을 당하시는 예수님의 모습이 그 머리 위에 쓰여져 있는 유대인의 왕이라는 말과는 너무 어울리지 않는다고 생각했던 것 같습니다. 그래서 예수님을 아주 우습게 여기고 조롱했던 것이지요. 그들은 예수님을 향해 네가 만일 유대인의 왕이라면 너 자신부터 구해보아라 하며 비아냥거렸습니다. 이러한 로마 군인들에게 있어서 십자가에 죽임당하시는 예수님의 모습은 결코 왕으로 인정받을 수 없는 존재라는 것을 보여주는 증거였던 것이죠. 39절 이하로 넘어가서 살펴보면 마지막으로 예수님과 함께 십자가에 매달린 두 명의 죄수 가운데 한 사람도 십자가에 달리신 예수님께 부정적인 태도를 취했다는 것을 알수 있습니다. 편의상 두 명의 죄수 중이 사람을 첫 번째 죄수라고 부르겠습니다. 첫 번째 죄수는 예수님을 모독하며 이렇게 말합니다. 네가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라. 무슨 말입니까? 정말 그리스도라면 적어도 내가 처한 위기로부터 나를 벗어나게 해줄 수는 있어야 한다는 말이죠. 나에게 어떤 현실적인 도움이나 혜택을 가져다 준다면 그리스도로 인정하고 구원자로 따를 수 있겠지만 지금 내게 당면한 문제를 해결해 주지도 못하는 그러한 구원자라면 아무런 의미가 없다는 그러한 입장인 것입니다. 네, 이렇게 예수님의 십자가 앞에서 비판적이고 부정적인 태도를 보였던 사람들이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 한번 정리해 볼까요? 십자가에 달린 예수님을 유대의 관원들은 죄인이자 예수님께 저주받은 자로 몰고 갔고, 로마 군인들은 무능하여 왕으로 불릴 자격이 없는 자로 치부했으며, 예수님 곁에 달린 첫 번째 죄수는 자신에게 아무런 도움이 되지 않는 자로 여기고, 그렇게 모두가 예수님을 비웃고 조롱하고 모독했다는 말입니다. 하지만 반면에 오늘 본문에는 십자가에 달리신 예수님을 향해 긍정적인 태도와 반응을 보인 사람들도 있습니다. 먼저 예수님과 함께 십자가에 달린 죄인 중두 번째 죄수는 예수님을 모독한 첫 번째 죄수를 꾸짖으며 이렇게 말하죠. 40절입니다. 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이없느니라 그는 예수님께서 아무런 죄도 짓지 않으신 의로운 분이시라는 사실을 강조합니다. 유대의 지도자들은 십자가에 달린 것 자체가 하나님께 저주받고 죽임당할 만한 죄를 저지른 증거라고 몰아갔지만 이두 번째 죄수는 예수님께서 아무런 죄가 없음에도 십자가에 달리셨다는 사실을 바로 알고 있었던 것이죠. 더 나아가 42절에서 그는 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서라고 말합니다. 여러분 이것은 요 정말 대단한 의미가 담긴 말입니다. 두 사람 모두 현재 십자가 위에서 죽어가고 있는 상태이기 때문에 두 번째 죄수와 예수님 말이죠. 그가 지금 말하고 있는 어, 당신의 나라라는 것은 결국 마지막 때의 이말 하나님의 나라를 가리키는 것으로밖에 볼 수가 없습니다. 그러니까 이두 번째 죄수는 지금 십자가 위에서 비참하게 죽어가고 있는 예수님을 하나님 나라의 왕으로 믿고 있는 거예요. 그분께 자신의 죽음 이후를 맡기고 있는 것입니다. 이 사형수에게 있어서 십자가에 달리신 예수님은 죄인들을 하나님의 나라로 이끄실 수 있는 권세와 자비를 지니신 하나님 나라의 왕이실뿐 아니라 참된 그리스도였던 것입니다. 예수님께서는 그런 그에게 낙원을 약속하시지요. 누가는 이두 번째 죄수의 고백이 올바른 고백이었다는 사실을 보여주기 위해 바로 뒤에 성소의 휘장 한가운데가 찢어진 사건을 언급합니다. 여러분 성소의 휘장이 무엇을 상징하는지 아십니까? 휘장은 죄로 인해 하나님과 단절되어 영원한 생명을 잃어버린 인류의 비참한 상태를 상징적으로 보여주는 성전의 구조물입니다. 대제사장만 하나님께 허락을 받아 1년에 단한번그 성소의 휘장을 가로질러 하나님의 법궤가 있는 곳, 하나님의 임재의 장소인 지성소로 들어갈 수 있었습니다. 그 외에는 어느 누구도 휘장 안으로 들어가 하나님의 임재를 마주하면 죽임을 면할 수 없었습니다. 그런 휘장이 예수님의 사건, 십자가 사건으로 인해 찢어졌다는 말이에요. 마태복음은 이때 휘장이 위쪽으로부터 위에서부터 아래 방향으로 완전히 둘러 찢어졌다고 좀더 구체적으로 알려줍니다. 위에서 아래로 찢어졌다는 것은 하나님께서 행하신 일이라는 뜻입니다. 결국 휘장이 찢어진 사실을 통해 우리는 예수님께서 이 땅에 그리스도로 오셔서 십자가에 비참하게 죽으시면서까지 이루시고자 하셨던 그 일이 바로 죄로 인해 단절된 인류를 하나님과의 관계 어, 회복된 관계로 이끄시려는 일이었으며 어, 죄 없는 그분이 십자가에 달려 저주스런 죽음을 대신 당하시는 그러한 방법으로 그 목적이 성취되었다는 사실을 알수 있는 것이죠. 그러니 십자가에 달리신 예수님을 하나님 나라의 왕이요참 그리스도 구원자로 인정하고 범죄한 자신의 운명을 그분께 부탁드리는 이두 번째 죄수의 고백과 반응은 참으로 올바른 것이었다고 할수 있습니다. 47절을 보면요. 두 번째 죄수뿐 아니라 로마 군인들을 인솔하던 백부장, 예수님을 끌고 갔던 로마 군인들이죠. 그들을 인솔하던 로마의 백부장, 장교도 예수님의 죽으심을 보며 예수님께 긍정적인 반응을 보였습니다. 그는 예수님이 참으로 의인이었다고 인정합니다. 뿐만 아니라 그는 의인으로서 죽임당하신 예수님 안에서 하나님의 영광을 발견하게 되어 마태복음과 마가복음의 기록에 따르면 이 백부장은 예수님이 진실로 하나님의 아들이었다고 고백했습니다. 십자가에 달리신 예수님의 모습을 지켜보며 하나님의 아들의 의로운 죽음 안에 숨겨진 하나님의 영광스러운 계획들을 깨닫게 된 것이죠. 예수님을 향한 두 번째 죄수의 고백도 백부장의 고백도 모두 하나님께서 성령님을 통해 깨닫게 하신 고백이라고밖에 는 이해할 수가 없습니다. 그렇지 않고서 어떻게 갑자기 예수님을 만나게 된 극악한 죄인이 또 유대인도 아닌 그저 예수님의 사형을 집행하던 한 이방인 장교가 예수님을 향해 이처럼 올바른 이해와 고백을 할수 있었겠느냐 말입니다. 모두 성령님을 통해 주신 하나님의 은혜인 것이죠. 여러분, 오늘 본문은 그 외에도 이렇다 할 입장을 내비치지 않고 그저 예수님의 십자가 사건, 사건을 관망하고 있는 백성들의 모습이나 또 감정적으로 예수님의 고난과 죽음을 슬퍼하며 예수님을 따르는 여러 여인들에 대한 기록도 어, 포함하고 있습니다. 그러한 반응들 역시 사실 올바른 반응은 아니었다는 것이 누가가 우리에게 얘기하고자 하는 관점이라는 것을 우리는 어렵지 않게 알아낼 수 있습니다. 이처럼 누가는요, 예수님의 십자가를 향한 잘못된 태도와 반응들을 기록한 뒤에 올바른 태도와 반응을 보인 사람들의 말과 행동을 기록함으로써 실제로는 그분의 십자가 죽음이 의로운 죽음이었으며 죄인들을 위한 대속의 죽음이었고 그렇기에 십자가에 달려 죽임당하시는 이 예수님이 곧 진정한 하나님의 아들이자 그리스도시라는 진리를 강조하였습니다. 사랑하는 여러분 여러분들은 현재 예수님의 십자가를 향해 어떤 생각과 태도와 반응을 보이고 계신가요? 예수님의 죽으심을 나의 죄로 인한 심판과 예수님 자신의 죄로 인한 심판과 형벌로 보십니까? 아니면 저와 여러분들의 죄를 위해 대신 감당하신 대속의 죽음으로 이해하고 계십니까? 여러분들에게 십자가 위에서 힘없이 죽임당하시는 예수님의 모습은 세상의 왕으로 등극하기에 부적절한 우습고 부끄러운 모습입니까? 아니면 전능하신 그분이 우리를 사랑하시는 그 마음 때문에 묵묵히 죽음의 길을 선택하신 왕의 감격적인 사랑의 모습입니까? 여러분은 예수님께서 죽음을 통해 주시고자 하신 영원한 생명과 하나님과의 관계의 회복을 너무나도 소중히 생각하며 감사하고 계신가요? 아니면 현재 여러분들의 앞에 놓인 문제에 얽매여 예수님의 십자가 죽음에는 무관심한 상태이십니까? 이처럼 십자가를 향한 여러 가지 다양한 반응들이 우리 안에 존재할 수 있다고 생각합니다. 하지만 중요한 것은 요 예수님의 십자가에 대해 올바른 반응을 보이지 못하는 사람들을 대하시는 예수님의 모습인데요. 우리 28절부터 31절을 보면 예수님께서는 자신의 고난과 죽음에 대해 감정적으로만 반응하고 있는 여인들을 향하여서 그들이 올바르게 반응할 수 있도록 이끌어주시는 장면이 나옵니다. 또 34절을 보면요. 자신에 대해 적대적이고 부정적으로 반응하는 사람들을 위해서 하나님 아버지께 저들의 잘못을 용서해달라고 기도하시는 예수님의 장면도 나와 있습니다. 이게 무슨 말입니까? 예수님께서는 십자가에 달리신 자신을 향한 잘못되고 또 적대적인 태도와 반응을 보이는 사람들까지도 사랑하시고 그들을 포함한 모든 사람들을 위해 대속의 십자가 죽음을 감당하셨다는 뜻이에요. 오늘 우리 가운데도, 우리 가운데도 십자가에 달리신 예수님의 모습이 다 이해되지 않고 또 십자가에 대한 반감이 들거나 의심이 들거나 심지어 무관심한 그러한 태도들도 있을 수 있겠지만 하나님의 아들이신 예수님께서는 그런 우리 모두를 위해 이 땅의 구원자로 오셨고 아낌없이 자신의 목숨을 내어주셨고 죄에 빠진 우리 모두를 하나님께로 이끄시는 사명을 완수하셨다는 말입니다. 그리고 우리가 그 십자가의 의미와 목적을 바르게 깨달을 수 있도록 계속해서 우리를 가르치시고 인도해 가실 것입니다. 저주스럽고 수치스러운 십자가에 힘없이 죽임당한 예수님을 하나님의 아들이요 나의 구원자로 고백하고 그분께 나의 영혼을 부탁드리는 사람은 두 번째 죄인처럼 그때부터 주님과 함께 낙원을 살아가는 놀라운 경험을 하게 될 것입니다. 여러분 우리는 1년 중 예수님의 고난과 십자가의 죽으심을 가장 깊이 묵상하게 되는 고난주간을 맞이했습니다. 이 고난주간의 기간 동안 성령님의 도우심 가운데 예수님을 향해 올바르고 더 온전한 고백을 드릴 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 마지막으로 26절에 기록된 구레네 사람 시몬의 경험을 좀더 나눠보려고 합니다. 그 경험을 통해서 우리가 지녀야 할 앞으로의 그리스도인으로서의 삶의 방향에 대해 살펴보려고 하는데요. 구레네 사람 시몬에 대한 이야기는 오늘 본문에 가장 먼저 등장하는 그런 이야기였지만 순서상으로는 제가 방금 말씀드린 이 여러가지 십자가를 향한 사람들의 이 반응과 태도들을 다룬 후에 그가 겪은 일을 더 심도있게 이해할 수 있기에 마지막으로 다루려고 하는 것입니다. 여러분 구레네라는 지역은요. 오늘날 아프리카 북부에 위치한 리비아의 수도 인근의 지역입니다. 시몬이라는 히브리식 이름으로 보아 그는 이스라엘 밖에 흩어져서 살아가던 디아스포라 유대인 중에 한 명이었다는 것을 알수 있습니다. 아마도 그는 6월절 절기를 지키기 위해 집을 떠나 멀리 예루살렘까지 순례를 왔던 것 같습니다. 26절에 보면 그는 로마 군인들에게 붙들려 예수님이 지고 가시던 십자가를 대신 메고 가게 됩니다. 그런데 다른 복음서와 달리 누가 복음에는 특이하게 그가 십자가를 지고 예수님의 뒤를 따라갔다 이렇게 표현되어 있습니다. 이 표현은 요 누가복음 14장 27절에서 예수님께서 제자들에게 하셨던 말씀을 기억나게 하는데요. 그 말씀이 무엇이냐면 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자는 능히 내 제자가 되지 못하리라 라는 말씀입니다. 그러니까 누가는 의도적으로 자기도 모르게 갑작스럽게 예수님의 십자가를 지게 된이 구레네를 예수님의 참된 제자의 길을 걸어가게 된 인물로 소개하고 있는 것이죠. 여러분 마태복음과 마가복음에서는 로마 군인들이 루포의 아버지 구레네 사람 시몬에게 억지로 십자가를 지웠다 그렇게 기록되어 있습니다. 구레네 시몬이 예수님의 십자가를 짊어진 것은 그의 자발적인 의지에 따른 행동도 아니었다는 말이죠. 그럼에도 불구하고 그의 이 황당할 수 있는 경험은 하나님께서 계획하시고 의도하신 일이었던 것 같습니다. 그는 타의에 의해 어쩔 수 없이 예수님께서 십자가에 못 박히시는 장소까지 따라갔겠죠. 아마 그곳에서 예수님의 죽으시는 모습을 끝까지 지켜봤을 거라 생각합니다. 여러분 그는 그 사건 이후에 아마 많은 생각을 했을 것입니다. 자신이 메고 간 십자가에 비참하게 죽임당하신 그 예수님이라는 분이 과연 누구이신지 아무리 바로 가까이에서 살펴보아도 절대로 십자가형을 받으실 만한 분은 아닌 것 같은데 왜 그런 분이 이렇게 순순히 죽임을 당하시는 것인지 생전에 행하셨다는 그 놀라운 능력과 기적들은 왜 사용하지 않으시고 죽음의 길을 걸어가고 계시는 것인지 제 생각에 아마도 그는 예수님을 따랐던 여인들을 찾아가 물어보고 또 예수님의 몇몇 제자들을 따라 찾아가 그분의 가르침을 전해 듣고 고민하는 시간을 가졌을 것입니다 여러분 사도행전에 보면요 예수님께서 이제 죽으신 이후에 7주 정도가 지나고 어, 오순절이 되어 성령의 놀라운 임재가 나타난 기록이 되어, 나타난 사건이 기록되어 있는데요 그 현장에 있었던 디아스포라 유대인 그룹 중에 구레네에서 온 유대인들도 포함되어 있다고 나와 있습니다 저는 이 구레네 출신 유대인들 가운데 예수님의 십자가를 대신 졌던 시몬과 또 그와 함께 예수님의 죽음을 가까이에서 지켜보았던 그의 가족들이나 고향 사람들도 포함되었을 것이라고 생각합니다. 그들은 베드로의 설교로 인해 회심했고 또 예루살렘에 생겨난 초대교회에 함께 들어갔을 가능성이 높습니다. 만약 그것이 사실이라면 구레네 시몬의 가족은 초대교회에 핍박이 일어났을 때 이방 지역으로 흩어져 예수님의 복음을 전하게 되었겠죠. 사도행전 11장에 보면 스테반 사건으로 일어난 환란 때문에 흩어진 초대교회 성도들 가운데 구부로와 구레네 사람 몇몇이 안디옥이라는 곳까지 이르러 헬라인들에게 복음을 전했던 결과 그곳에 수많은 이방인들이 예수님을 믿게 되었고 안디옥에, 안디옥이라는 그 장소에 이방인 최초의 교회가 세워졌다는 기록이 나옵니다. 그 안디옥 교회의 목회자로 보, 보낸받았던 두 사람이 있었는데 그들이 바로 바나바와 사도 바울이었습니다. 만약 이 구레네 사람들의 시몬의 가족이 포함되어 있었다면 그래서 그들이 안디옥의 복음을 전하고 안디옥 교회의 핵심 개척 멤버였다면 그 교회의 목회자로서 사역했던 바울과는 아주 긴밀한 관계를 맺을 수 있었겠지요. 제가 지금 오늘 본문에 한절 쓰여있는 이 구절을 가지고 너무 소설같은 추측성 이야기를 한 것이 아니냐 그렇게 생각하실지도 모르겠지만 로마서 16장에 보면 이러한 저의 이야기가 지나친 추측만은 아니라고 생각할 수도 있는 근거가 나옵니다. 로마서 16장은요 어, 어, 먼저 로마서에 대해서 잠깐 이해를 하셔야 되는데 로마서는 바울이 아직 자신이 한 번도 방문해 본 일이 없는 로마 교회에 편지를 써보내서 자신을 소개하고 어, 자신을 좀 후원해서 이후에 어, 선교에 좀 후원자가 되어 달라는 그러한 용건을 전달하기 위해 보냈던 그러한 서신입니다. 근데 자신이 생전에 한 번도 방문해 본 일이 없던 교회에 어, 다짜고짜 이러한 내용을 편지에 써서 보낸 것이기 때문에 어, 사도 바울은 마지막 부분에 자신의 신뢰성을 높이기 위해서 로, 현재 로마 그 당시 로마 교회의 지도자 역할을 하고 있었던 많은 핵심 인물들과 자신과의 관계를 언급합니다. 그들과 자신이 긴밀한 관계에 있다는 것을 피력한 것이죠. 그렇게 이 로마서 16장에 여러 바울, 바울의 지인들이 언급되고 있는 가운데 13절에 보면 놀랍게도 구레네 시몬의 가족들이 언급되고 있습니다. 십삼절의 13절에 로마서 16장 13절이 이렇게 되어 있는데요. 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 무난하라 그의 어머니는 곧내 어머니니라. 여러분 마태복음과 마가복음에 이미 구레네 시몬이 루포의 아버지라고 소개되어 있다는 사실을 제가 잠, 잠, 좀 전에 말씀드렸었죠. 그러니까 지난 날 예수님의 십자가를 대신 짊어졌던 이 구레네 시몬의 아들과 그의 아내가 지금 로마 교회 안에서 어, 바울이 사역하는 그 시절에 로마 교회 안에서 지도자의 역할을 감당하고 있었다는 말입니다 바울이 루포의 어머니가 내 어머니다 라고 말한 것으로 보아서 바울과 구레네 시몬의 가정이 이전에 매우 친밀한 관계를 맺고 있었다는 사실을 알수 있죠 제가 앞서 드린 개연성이 있는 이야기가 아니라면 어, 다르게는 쉽게 설명하기 어려운 그러한 일입니다 복음서에서 구레네 시몬을 루포의 아버지로 소개한다는 것 자체가 이미 루포라는 인물이 예수님의 죽으심 이후에 초대교회에서 잘 알려진 지도자적인 인물이었음을 말해주는 증거예요. 결국 예수님의 죽음의 길에서 우연히 그분을 만나, 본의 아니게 그의 십자가를 지고 따르게 되었던 구레네 시몬이 그 이후에 실제로 십자가를 지고 예수님을 따르는 참된 그분의 제자의 삶을 살게 된 것입니다. 여러분 그러므로 복음서의 기자들이 예수님의 죽음 이야기에 구레네 시몬의 짤막한 에피소드를 굳이 언급하고 있는 이유는 분명해집니다. 예수님의 십자가 죽음이 우리를 구원하기 위한 하나님의 아들의 대속의 죽음이라는 사실을 바로 알았다면 이제 그 십자가 앞에서 우리 성도들이 보여야 할 가장 올바른 반응은 예수님께서 말씀하셨던 그 말씀처럼 우리도 구레네 시몬처럼 십자가를 지고 예수님을 따르는 제자의 모습이어야 한다는 것을 말해주고자 함이죠. 공교롭게도 예수님께서 실제로 죽음의 길을 걸어가시는 이 결정적인 순간에 예수님의 가르침대로 십자가를 지고 예수님을 따랐던 사람은 예수님의 제자들 중 어느 누구도 아닌 변방에서 올라왔다가 갑작스럽게 지목당한 한 사람이었습니다. 여러분, 오늘날에도 마찬가지일 수가 있습니다. 수많은 교회의 성도들이 저마다 자신의 신앙을 어느 정도 자부하며 고난주간을 묵상하고 또 기도하고 금식도 하고 예배도 드리지만, 드리고 있지만 결국 예수님의 참제자로 인정받는 사람은 의외의 인물들일 수 있다는 사실이에요. 그 의외의 인물들이 누구겠습니까? 바로 이 구레네 시몬처럼 자기 십자가를 치고 예수님을 따르는 그런 자들이겠죠. 나의 교만과 죄와 욕심을 고백하고 예수님과 함께 욕심에 찬내 속사람을 죽이고 성령님의 이끄심을 따라 하나님과 이웃을 진정으로 사랑하는 그러한 완전히 새로운 삶을 살아가는 자들 말입니다. 사랑하는 드림의 교회 형제자매 여러분, 오늘 이 본문은 이제 오늘 오늘 고난주간으로 들어가는 우리가 과연 예수님께서 2000년 전 지신 십자가 앞에서 어떻게 반응하는 것이 바른 태도이고 바른 모습인지 우리에게 가르쳐주고 있다고 생각합니다. 예수님의 죽음을 오해하거나 그저 감정적으로만 슬퍼하거나 혹여라도 무관심하게 지나가지는 않았으면 좋겠습니다. 그분의 죽으심이 하나님의 구원의 뜻을 이루기 위한 그리스도다운 또온 땅의 왕다운 행보였음을 어, 올바르게 이해하시고 깊이 묵상하는 가운데 믿음과 찬양과 감사의 고백을 드리실수 있기를 바랍니다. 혹시 십자가에 대한 제대로 된 깊은 이해에 아직 도달하지 못했다 하더라도 끝까지 우리를 가르치시며 올바른 반응의 자리로 이끄실 주님 우리가 다 이해하지 못해도 기꺼이 우리를 위해 목숨을 내던지신 그분을 의지하시고 성령님의 깨닫게 하시는 은혜를 구할 수 있었으면 좋겠습니다. 무엇보다도 십자가 앞에서 주님이 우리에게 요구하시는 것은 우리의 십자가를 메고 예수님이 가신 그 길을 따라가는 것임을 깨닫고 예수님의 진정한 제자가 되기 위하여 내 교만과 욕심을 십자가에 못 박고 주님의 말씀과 성령의 인도하심을 따라 살기로 결심하실 수 있기를 바랍니다. 갈라디아서 5장 24절에서 바울은 이렇게 말합니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 우리 한주 동안 우리가 십자가에 못 박아야 할 우리의 육신적인 요소들은 아직도 남아있는 우리의 욕심과 그러한 교만함들이 무엇인지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 올해 고난주간 우리가 그렇게 예수님의 십자가 앞에서 올바르게 반응하게 된다면, 우리와 우리 가족들 모두가 구레네 시몬의 가족들처럼 장차 하나님 나라의 귀한 일꾼들로 아름답게 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 이 시간은 잠시 말씀을 가지고 함께 기도했으면 좋겠어요. 십자가를 향한 여러 가지 어, 반응과 생각들이 우리 안에 있을 수 있을 것입니다 그러나 정말 어, 참되고 올바른 그러한 어, 태도와 반응을 십자가를 향하여 나타낼 수 있게 해달라고 보일 수 있게 해달라고 주님께 기도하시면 좋겠습니다 혹시라도 예수님의 십자가 사건이 어, 의심된다거나 또 그냥 감정적으로만 다가온다거나 아니면 그것이 무관심하게 별로 나의 관심을 가지지 못하고 있다면 그러한 분들이 계시다면 그럼에도 불구하고 십자가에서 여러분들을 위해 목숨을 던지신 주님을 바라보시며 어, 정말 올바른 이해로 우리를 이끌어 가시는 성령님의 은혜를 구하실 수 있으면 좋겠습니다. 어, 무엇보다 어, 이 주님의 죽으심이 하나님 아들의 죽으심이요 우리를 사랑하시는 그리스도 그리스도의 가신 길이라는 것을 깨달았다면 그분이 원하셨던 대로 나의 십자가를 지고 나 자신의 교만과 죄와 욕심을 다 십자가에 못 박고 주님께서 새롭게 하시는 그 마음을 가지고 하나님과 이웃을 사랑하는 삶을 살게 되게 되는 그러한 시간이 되게 해달라 그러한 결단의 시간이 되게 해달라고 깊은 묵상의 시간이 되게 해달라고 이 시간에 기도했으면 좋겠습니다 우리 다 같이 말씀을 가지고 잠시 기도하겠습니다.